0: Salut, c'est Nemo et vous êtes bien sur Music Sounds Better With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. Cet épisode est le troisième d'une série consacrée au groupe Anyordi, mais aussi à leur label Star Trek, au duo de producteurs de Neptunes et le plus connu d'entre eux, Farrell Williams. Et pour cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai grandi dans la culture geek, un vrai nerd, et comment Farrell Williams et son groupe, son label, ont rendu toute cette culture cool à une époque où tout le monde trouvait ça ringard et nul. Comme d'habitude, vous retrouverez sur notre boutique en ligne tous les vêtements, accessoires, figurines et pièces de collection associées ici sur Anyordi et leur label Star Trek. Maintenant, parlons de la fausse guerre entre Star Trek et Star Wars, des multiples rêves de geeks de Pharrell Williams, de l'infini, de Galaxy Quest, de l'utopie, de l'émission de télé In Search Of et de la revanche des nerds sur Music Sounds Better With Us. C'est parti j'ai grandi dans les années and that would be deux facettes. and the new Une plutôt cool, disons, avec la musique que j'écoutais, le style que j'adoptais, le skate, les sports américains comme le baseball ou le basket. Et à côté de ça, j'avais une facette plutôt geek. J'adorais les jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros, vous vous rappelez de ça J'adorais la fantasy et la science-fiction. J'ai grandi aussi fan du Flick de Beverly Hills 2, surtout le 2, pas le 1, et du Prince de Bel-Air que de Star Wars et Willow, Bad Particle. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux au collège, plus de 10 ans avant les films de Peter Jackson, quand personne n'en avait rien à foutre. Pareil pour Le Cycle de Dune, ou les nouvelles de HP Lovecraft, Isaac Asimov ou Philippe Kalik. Un vrai geekos. Je kiffais les nouvelles technologies cheloues. J'étais premier à faire des recherches sur le Minitel, quand personne n'en avait rien à foutre, premier à choper des annuaires sur Internet, quand ça faisait des petits bruits sur le modem, ou plus tard, premier sur les iPhones, quand il n'y avait même pas de 3G, ça servait à rien. Je mélangeais facilement les délires cool et les délires de full nerd entre cartes Magic et blouson starter, et tout me paraissait avoir un sens, tout était relié dans ma tête. Et personne n'était vraiment dans mon délire. Soit tu étais un geek, soit tu étais cool. Tu pouvais pas être les deux en même temps, c'était impossible. Space, the final frontier. Donc, je kiffais pas mal de trucs de Geekos, mais il y avait un univers très large dans lequel je ne rentrais pas trop, c'était Star Trek. Je me souviens de voir les rediffs sur la 5 l'après-midi à la fin des années 80 et tout me paraissait hyper cheap. Je comparais malgré moi avec Star Wars et bon, euh, l'espace était quand même beaucoup moins classe. Tout faisait un peu carton-pâte, mais il y avait un personnage qui allait quand même devenir une icône dans ma tête, c'est le fameux Spock avec ses oreilles pointues. Son flegme bizarre et sa distance scientifique, mes passionnés m'ont toujours intrigué, même quand j'étais petit et que j'y comprenais que dalle. « These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. » Est une série télé créée en 1966 par Gene Roddenberry. L'action se situe au 23e siècle et raconte les aventures de l'équipage du vaisseau spatial USS Enterprise de la Fédération des Planètes Unies. En gros, c'est l'ONU du 23e siècle. À son bord, il y a le commandant, le capitaine James Tibius Kirk. La mission de l'Enterprise, d'une durée de 5 ans, est d'explorer la galaxie afin d'y découvrir d'autres formes de vie et de civilisation pour ainsi enrichir les connaissances humaines. Et là où George Lucas a créé Star Wars autour de la littérature de science-fiction, de Dune à John Carter par exemple, et bien Gene Roddenberry a créé Star Trek en s'inspirant des séries télé de Western. Je vous explique. Il y a bien sûr de la SF dedans, une recherche de l'inconnu, mais finalement ça se rapproche plus des grands espaces du Far West que du Space Opera développé par Luke Skywalker et ses petits potes. A chaque épisode de Star Trek, l'équipage de l'Enterprise commandé par le Captain Kirk avec Spock à ses côtés débarque sur une planète inconnue, fait face à un problème à régler, souvent fait de conflits ou de mystères, et à la fin de l'épisode, bah il se casse exactement comme toutes les séries télé de western dans les années 50 et 60, où un cowboy boy pistolero débarque dans une petite ville inconnue, fait face à un problème et bim, il le règle et il se casse. C'est le même concept de série télé jusqu'à Kung-Fu, même l'agence touristique. Donc pas du tout dans le délire de Star Wars. Mais quand je me suis un peu plus penché sur les histoires et les paraboles qu'elles contiennent, j'ai compris pourquoi Star Trek avait développé une vraie communauté de fans. Car dans son propos et sa gestion de crise, Star Trek est un vrai objet multiculturel avec une énorme ouverture humaniste parlant souvent des sujets actuels de la société à travers des concepts extraterrestres. On y voit beaucoup de liens avec le mouvement des droits civiques à l'époque ou le mouvement des hippies pour la paix dans le monde. L'Enterprise agit dans une vraie utopie du respect de chacun et tout est compliqué mais tout se règle avec empathie. Il y a beaucoup de questions sur le progrès, la science, la morale et il y a surtout un énorme pas franchi en termes de représentation vu qu'il y a toutes les communautés et les genres représentés dans l'équipe de l'Enterprise. C'est une vraie première pour l'époque à la télévision. Avec cette nouvelle grille de lecture entre western dans l'espace et humanisme débordant, je commence à apprécier l'univers de Star Trek. Notamment via les films comme le très bon deuxième de la série en 1982, La colère de Khan. Dans la vie de chaque warrior, il y a une guerre destinée à être son plus grand ou son battle that Une guerre qui old friends. Commanding amis. Commander un starship est votre premier destin. Et deux enfants. Un petit pack. Une guerre entre le starship Enterprise. And the of Khan. Star Trek the of Khan. Il y a un scénario tortueux avec des voyages dans le temps et des disparitions, et il y a aussi les premiers effets spéciaux numériques, ça crée un petit délire. C'est toujours moins impressionnant qu'un Star Wars, mais ce film me raviboche avec la franchise Star Trek, et je commence à y voir à la profondeur plus adulte, qu'on ne le trouve pas forcément dans la tragédie manichéenne de George Lucas. Et puis il y a Spock, le personnage qui prend de plus en plus de place, tout en devenant absent. Je ne spoil pas, mais vraiment, ces années 80 sont un tournant pour les Trekkies du monde entier. Trekkies, peut faut que j'explique ça. Les Trekkies, alors qu'est-ce que c'est que les Trekkies Eh bien, c'est comme ça qu'on appelle la communauté extra-large de fans de l'univers de Star Trek. C'est un peu sur cette communauté de geeks qu'a commencé à se créer l'ambiance des conventions, des cosplays et du nerdisme absolu. Les Trekkies étaient vraiment les geeks ultimes, déguisés en Klingon, en Vulcain ou en Romulien, des extraterrestres réguliers de l'univers de Star Trek. D'ailleurs, ce délire de tréquise et de convention va être à l'origine d'un de mes vrais coups de cœur ciné qui va me rendre l'univers de Star Trek encore plus kiffant. C'est Galaxy Quest. La première fois que j'ai vu la pochette de ce DVD, j'ai rien compris. Il y avait Tim Allen, alias Papabricole, en mode BG crise de la quarantaine, Sigourney Weaver, alias Ripley Dalien, en mode sexy, Alan Rickman, alias Rogue, en mode Klingon du nymphe, et même Tony Shaoub, alias Monk, en combi violette comme tous les autres. C'était incroyable. Derrière le DVD en plus je vois qu'il y a carrément Sam Rockwell, qui est tranquillement devenu un de mes seconds rôles préférés. Je suis totalement conquis. Je vous explique le pitch, c'est très simple. Galaxy Quest est une série télévisée de science-fiction mythique qui s'est arrêtée 20 ans auparavant. Mais les acteurs n'ont pas pu se détacher de leur rôle et multiplient leur petit boulot de représentation en convention et inauguration de supermarchés pour gagner leur vie. Vous voyez un peu la sublime hein Pendant une convention, justement, une bande de gars chelous que Papa Bricole prend pour des fans lui demande de sauver leur planète. Il s'agit en fait des Thermiens, de la nébuleuse Clatu, des vrais extraterrestres qui ont capté la série Galaxy Quest dans l'espace et pensent que c'est des documents d'archives retraçant l'histoire de la Terre, la vraie histoire, la réalité quoi. Ils demandent alors aux acteurs de Galaxy Quest de leur venir en aide contre un chef de guerre méga flippant. Et franchement, il y a tout dans ce film qui fait clairement référence à l'univers de Star Trek. C'est de la semi-parodie transformée en réalité. C'est l'utopie que Star Trek est en fait réelle. Que la science-fiction existe dans la vraie vie Qu'il y a des vaisseaux spatiaux Qu'il y a des gens dans l'espace Et que les Trekkies ont raison Il y a même un personnage totalement geek Joué par un jeune Justin Long Qui se fait complètement rabrouer au début du film Pour finalement sauver l'équipage Et la planète grâce à sa passion Et sa dévotion pour la série Galaxy Quest est une véritable Histoire d'amour envers Star Trek Et tous ses geeks sous couvert d'une parodie Jouant avec l'école parfois absurde De la série de science-fiction Alan Rickman, qui joue une sorte de Leonard Nimoy, agacé par son rôle, comme Leonard l'était parfois de Spock, mais devenant une icône malgré lui. Tout est très bien pensé, c'est une vraie déclaration d'amour à la culture trekkies, à arrangée à côté du space Balls de Mel Brooks, qui moquait lui amoureusement Star Wars et les Space opéras. Donc, ok, les trekkies, Spock et Galaxy Quest, mais alors, et Pharrell Williams dans tout ça Pourquoi je vous fais ce tunnel de Kikos alors qu'on est censé parler du label de Enyordi, Star Trek Attends, il y a peut-être un indice là. Le groupe Enyordi, le label Star Trek. Bon bah, je pense qu'on a capté, en fait, Pharrell c'est un trekkies. Et son modèle c'est Spock. Quand il était petit, il était totalement happé par l'univers progressiste de Star Trek, son objet multiculturel entre sciences de geek et diplomatie de western moderne. Et tout ce qu'il va créer avec son gars, Chad Hugo, au début des années 2000, a au moins une référence à l'univers de Star Trek, et surtout à Spock et son interprète, Leonard Nimoy. Par exemple, quand il crée son label, à la même époque que sort Galaxy Quest d'ailleurs, Farel l'appelle « Star Trek ». C'est évident, même le logo est un détournement du blason de l'Enterprise. Quand il monte un groupe, il l'appelle nerd comme pour donner une revanche aux nerds mal aimés des années 80 et 90. Très bien raconté d'ailleurs dans le film Revenge of the Nerds de Jeff Cagnot en 1984. D'ailleurs, juste euh, petit aparté, mais le nom français est incroyable, c'est l'étrange. Donc cette révision du geek binoclar mal dans sa peau a déjà été un peu travaillée dans la pop culture des années 80, avec des films comme Real Genius, où Le Beau gosse Val Kilmer joue un intelloglam, ou même dans La folle journée de Ferris Buller, où finalement Ferris est à la fois cool et un peu nerdy avec ses, ses petits sampleurs. Mais globalement, ce sont des rôles à contre-emploi. Là, on parle de Pharrell Williams, le BG ultime, le mec qui, avec Chad Hugo, produit plus de la moitié des tubes pop et rap de l'année, qui devient une influence de la mode, qui donne le la de la pop culture mondiale. Et il appelle son label en ref à la série la plus geek du monde. C'est un vrai choc des cultures qui me donne encore plus envie de revoir la série sous un autre angle. Ce n'est pas la seule rêve que livre Farrell à l'univers Star Trek. Le premier album de neuf, par exemple. Comment il s'appelle In Search of. Eh bien, c'est une rêve à une émission de télé animée par Leonard Nimoy au début des années 80, fin 70, qui aborde des sujets de mystère comme la magie, la vie extraterrestre, le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, les meurtres non élucidés et le paranormal dans son ensemble. Farrell était un énorme fan de l'émission présentée par Leonard Nimoy, Spock lui-même. Encore une rêve à Spock. Lost civilizations, extraterrestrials, myths and monsters, missing persons, magic and witchcraft, unexplained phenomena. In search of cameras, are traveling the world, seeking out these great mysteries. This program was the result of the work of scientists, researchers, and a group of highly skilled technicians. Autre explosion dans ma tête. Le signe que Farrell fait partout au début des années 2000, au lancement du label Star Trek. Vous savez, se V de la main avec le majeur et l'index d'un côté et l'annuaire et le petit doigt de l'autre. Et bien c'est comme ça que se saluent les Vulcains, le peuple incroyable de Spock, encore lui. En 2013, Farrell interview Leonard Limoy, quelques mois avant sa mort. La discussion amène de nombreux moments fous sur les influences, la création et le geste. J'y ai appris beaucoup de choses, notamment l'origine du signe des Vulcains, donc repris par Farrell pour Star Trek, mais aussi par Damso par exemple avec son fameux signe « Vie ». Eh bien ce signe Vulcain était une idée de Léonard, cherchant un geste fort pour la première rencontre avec son plup dans un épisode spécial de Star Trek. C'est donc lui qui sur le plateau propose ce geste de reconnaissance, comme une poignée de main, un salut, un tchèque Vulcain. Et ce geste lui est venu tout seul. Et il s'est rendu compte qu'il l'avait déjà vu quand il était petit, au sein de la synagogue où il allait avec son grand-père. En fait, ce geste signifie la lettre hébraïque « Shin » et représente le terme « Shaddai » qui signifie « Tout-Puissant, Dieu ». Ce geste était peu utilisé à l'époque, mais il est maintenant assez commun dans beaucoup de cérémonies. Mais quand on y réfléchit, c'est assez fou de voir que Léonard, dis est marqué par ce geste quand il est petit l'utilise alors dans un rôle de science-fiction qui n'a rien à voir avec son contexte de départ et qui marquera les gens au point que le jeune Pharrell Williams le note quand il a 9 ou 10 ans devant sa télé et le réutilise pour l'identifier son label et sa musique presque 40 ans après la série. Franchement, c'est une mise en abîme qui donne le tournis et que je trouve totalement incroyable. Bref, Pharrell est si passionné par Spock et Star Trek qu'il en a mis dans tout son univers. Et par ce biais, il libère les geeks et les nerds en les rendant cool. Il unifie toute la jeunesse, les skaters, les rappeurs, les rockers et maintenant les geeks. Tout est multiculturel et cool. En ouvrant son public branché à l'univers hyper référencé de Star Trek, Pharrell Williams réussit un coup de génie qui va aussi être continué dans les années 2000 par des artistes comme Kanye West, Kid Cudi ou Lil Wayne qui vont faire le lien entre toutes ces pop-cultures éparpillées. Ça y est, c'est devenu cool d'être un geek je peux enfin embrasser tranquillement ma passion pour Dogman et Marty McFly, le cyberpunk, les sabres laser, les dés à 20 faces et les figurines Warhammer. Quelque part, Pharrell et Star Trek ont rendu cool cette partie de moi, cette facette dont je ne savais que faire parfois. J'ai l'impression d'avoir des points communs avec la plus grosse star du rap et de la pop du moment. Et ça m'a rendu tout son univers musical encore plus proche, encore plus vivant. Pharrell était un geek du rap comme moi Et cette histoire multiple, vous la retrouvez sur notre boutique Music Sound Better With Us avec la collection Pleasure's Nerd mais aussi de nombreux maxi vinyles du label Star Trek avec le magnifique logo dessus qui représente un peu Star Trek. Vous retrouverez aussi, par exemple, le DVD du film Galaxy Quest, un vrai classique pour moi, et aussi la musique de Star Trek euh, du film, celle qui était signée Jerry Goldsmith, un pur bijou aussi. Car c'est aussi ça l'histoire de musique sans Better With Us, la passion à travers des multiples références, des objets, des disques, des souvenirs. A très bientôt pour un nouvel épisode. We touched, uh. then we locked eyes, and I knew I wasn't there, and I was gonna tell your ass up, uh. uh, you I answer. know that I'm carrying on, never mind if I'm showing sure, you know. off, I was just